0: Mir ist letztens wieder aufgefallen, dass wir letztes Jahr viel mehr Aktionen gestartet haben. Dass wir so zusammen mit, weiß ich nicht, wir waren zu zehnt oder so Plätzchen gebacken haben, vegane. Oder dann haben wir uns auch zusammen alle getroffen und haben Naturkosmetik selber gemacht. Und dann sind wir zusammen auf eine Messe gegangen mit veganen Essen und Trinken und allem Möglichen. Weißt du noch die Bienenwachstücher, die wir zusammen gemacht haben? Eben, da haben wir uns auch einfach getroffen und zu Hause und haben Bienenwachstücher gemacht ja, irgendwie jetzt, wo wir alle arbeiten, ist da gar nicht mehr so die Zeit oder die Ideen da, dass wir das einfach mal wieder zusammen alle machen können. Diese Dynamik einfach fehlt. Genau, weil jetzt, wenn man dann arbeitet, ist einfach nicht mehr so die, die Zeit da für sowas zum Planen. Damit auseinanderzusetzen, ja, einfach genau. auch sich
1: darüber zu informieren und äh, darüber nachzudenken und dann auch solche Sachen umzusetzen, wie zu sagen, ich lebe jetzt vegan oder vegetarisch, das, das, das braucht auch erstmal Kraft. Aber wenn man das dann einmal irgendwie bewunden hat, ähm, dann ist es normal und gehört zum Alltag und dann ist es eigentlich nicht mehr schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Nachhaltig leben, das nehmen sich viele vor. Doch nicht alle wissen, wo sie anfangen sollen. Es gibt doch so viele Bereiche, in denen wir an uns arbeiten können. Ernährung, Konsum, Reisen und noch viele mehr. Wie ist es denn zum Beispiel mit den Finanzen oder dem Strom? In der heutigen Folge spricht Dominik mit Lisa und Julia vom Umweltreferat München. Sie haben vor kurzem einen Umwelt-Lifeguide herausgebracht, also einen Ratgeber für ein nachhaltiges Leben in München. Dieser richtet sich besonders an Studierende und an Neulinge auf diesem Gebiet. Julia und Lisa sind also die perfekten Ansprechpartnerinnen, wenn es um die Frage geht, in welchen Bereichen wir mit kleinen Schritten in Richtung Nachhaltigkeit gehen können. Außerdem erzählen die beiden von ihren persönlichen Erfahrungen und geben Tipps, wie wir das Thema Nachhaltigkeit auch an andere Menschen weitergeben können. Damit begrüßen wir euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge von Grünschnabel und hoffen, euch ein bisschen inspirieren zu können.
3: Hallo ihr beiden! Ich freue mich jetzt total, dass das mit unserem Interview klappt und bin schon richtig gespannt auf unser Gespräch. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, erzählt unseren ZuhörerInnen doch kurz, wer ihr seid und was ihr so macht.
4: Hallo, ich bin die Lisa, ich bin 23 Jahre alt, studiere Umweltingenieurwesen an der TU.
5: Und ich bin Julia, ich bin 21 und studiere auch Umweltingenieurwesen an der TUM und wir sind beide im Umweltreferat der studentischen Vertretung aktiv und in dem Rahmen haben wir auch gemeinsam mit dem Umweltreferat der LMU das Projekt Umwelt Lifeguide München auf die Beine gestellt.
3: Und über dieses Projekt, diesen Umwelt Life Guide, will ich jetzt natürlich mehr erfahren. Was ist das und was hat es damit auf sich?
4: Genau, der Umwelt Lifeguide ist ein Ratgeber für den nachhaltigen Lebensstil in München. ist besonders für Anfänger im Nachhaltigkeitsbereich geeignet. Da könnt ihr euch mal auf unserer Website informieren, da könnt ihr den Ratgeber downloaden und im Blogbereich gibt es bald auch einige Rezepte und DIYs und mehr Informationen zum Thema. Und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook und Instagram followen. Da findet ihr uns auch unter Umwelt München.
3: Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir haben uns nämlich auf Instagram connected und haben dann diese Folge zusammen in Angriff genommen. Ich finde es echt cool, wie da online eine richtige nachhaltige Community entsteht wo man sich miteinander vernetzt und zusammen Projekte angehen kann. Und eure Kanäle sind ja auch richtig cool. Immer mit spannenden und aktuellen Aktionen und Inhalten, bei denen man auch als Follower oder Followerin immer direkt mitmachen kann.
4: Für den Dezember haben wir auch noch ein ganz besonderes Special, den nachhaltigen Adventskalender des Umwelt Life Guides. Da gibt es jeden Tag eine nachhaltige Challenge, bei der ihr mitmachen könnt. Schickt uns dazu auch gerne einen, Bild oder ein Screenshot und taggt uns mit Umweltlifeguide München. Dann können wir versuchen, im Dezember jeden Tag einen nachhaltigen Schritt in unserem Leben weiterzugehen.
3: Eine richtig coole Idee. Ich habe mir da auch schon einige Tipps abgeschaut, die ich noch nicht gekannt habe. Lohnt sich also auf jeden Fall bei euch mal online vorbeizuschauen. So, jetzt wollen wir aber mal über euren Umweltguide sprechen. Der richtet sich ja vor allem an Studierende und junge Erwachsene und will ihnen Tipps und Tricks an die Hand geben, wie sie ihren Alltag nachhaltiger gestalten können. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Studierende haben es ja auch nicht immer leicht. Gerade jetzt während der Pandemie ist es bei einigen finanziell echt ziemlich eng geworden und der Alltag ist runter und drüber gegangen. Kann man es sich als Student bzw. Studentin überhaupt leisten, nachhaltig zu leben?
4: Ich würde sogar das Gegenteil behaupten. Ich denke, dass die meisten Studenten sehr nachhaltig leben, gerade im Vergleich zum Durchschnittsbürger. Es gibt ja viele Studenten, die auch äh, eben aufs Geld achten müssen, Geld sparen und auch nicht so viel Geld zur Verfügung haben für ihren Konsum. Und das verhindert eben gerade die hohen CO2-Emissionen, weil Konsum einer der größten Faktoren ist, wenn es um Klimaschädlichkeit geht. Außerdem ähm, haben viele Studenten gerade in Semesterferien vielleicht mal etwas mehr Zeit müssen dann eben nicht auf Fertigprodukte zurückgreifen, sondern können Dinge wieder selber machen, haben zum Beispiel auch Zeit, etwas länger und langsamer zu verreisen, beispielsweise mit einem Interrail-Trip. Und gerade im Studentenleben hat man vielleicht auch Zeit, sich zu engagieren. Das ist eben auch ein sehr wichtiger Faktor unserer Meinung nach, dass man zum Beispiel im Umweltreferat wie wir oder in anderen grünen Initiativen oder bei den Students for Future in München sich engagiert und etwas für die Wissensvermittlung tut und Awareness für Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Bevölkerung schafft. Ähm, außerdem denke ich, dass das Studentenleben auch ein Prozess ist des Erwachsenwerdens. Ähm, viele fangen an umzudenken oder stellen vielleicht gewisse Sachen, die sie in der Erziehung oder in der Gesellschaft mitbekommen haben, in Frage und verändern ihre Angewohnheiten werden zum Beispiel weniger Fleisch essen oder sich eben für Umweltschutz interessieren. Und das ist eben gerade auch ein wichtiger Zeitpunkt, um ja, nachhaltige Veränderungen in seinem Leben zu schaffen.
3: Ja, da habt ihr natürlich recht. Also da kann ich euch auch nur zustimmen. Bei mir war die Studienzeit auch echt ein ganz entscheidender Abschnitt in meinem Leben, wo ich auch mir über vieles klar geworden bin und eben auch viele Sachen in dem Bereich dazugelernt habe und mir angeeignet habe. Wenn man sich jetzt aber in seiner Studienzeit entscheidet, dass man sein Leben nachhaltiger gestalten will, dann gibt es ja sicher viele Dinge, die man tun kann. Oft ist man aber auch ein bisschen erschlagen und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Gibt es denn Bereiche, in denen sich ein Umdenken besonders lohnt?
5: Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn man sich den CO2-Fußabdruck anschaut, da gibt es ja ganz schöne Rechner im Internet, zum Beispiel vom Umweltbundesamt. Dann sieht man da schon, dass die vier größten eigentlich das Wohnen, die Ernährung, Mobilität und Konsum sind und mit denen hat man natürlich im Alltag auch die größten Hebel zu einem nachhaltigeren Leben.
3: Okay, dann lass uns doch mal genauer über einen dieser Punkte sprechen, nämlich über die Ernährung. Das hört man ja immer öfter, dass das wirklich einer der größten Hebel ist, an denen man was verändern kann, um nachhaltiger zu werden. Wie genau geht denn jetzt nachhaltige Ernährung im Studierendenleben?
4: Also beim nachhaltigen Leben im Bereich Ernährung sind die tierischen Produkte ganz wichtig zu benennen. Es ist eben sehr viel nachhaltiger, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren, weil tierische Produkte sehr viel mehr Ressourcen verbrauchen. Es wird meistens mehr Wasser verbraucht, mehr CO2-Emissionen durch die Ernährung der Tiere und durch den Landverbrauch. Und gerade vegetarisches und veganes Essen ist meistens auch sehr viel preiswerter. Wenn man schaut, dass man sich von regionalen Obst und Gemüse ernährt, und saisonalen äh, und dann vielleicht noch Getreide oder Reis dazu ist, dann hat man meistens eine sehr ausgewogene Ernährung, die gleichzeitig auch nicht sehr teuer ist. Außerdem kann man noch durch äh, ein paar coole Sachen Geld sparen, zum Beispiel wenn man bei Foodsharing aktiv wird, da kann man, äh, wenn man dort angemeldet ist, bei Bäckereien und Supermärkten. Essen abholen, was noch gut ist, aber sonst weggeschmissen werden müsste, weil es zum Beispiel das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat. Ähm, da spart man zum Beispiel Geld. Oder wenn man die App äh, Too Good To Go verwendet, äh, da kann man eben auch reduziertes Essen holen, was äh, von Restaurants oder Bäckereien sonst weggeschmissen werden würde und das schon gleichzeitig noch den Geldbeutel.
3: Ach, das ist ja echt cool. Das heißt, ich vermeide Lebensmittelverschwendung und spare gleichzeitig Geld. Lass uns mal beim Stichwort Geld sparen bleiben. Kann man nicht generell sagen, dass weniger oft mehr ist? Also weniger Geld ausgeben ist gleich weniger konsumieren und das ist nachhaltiger? Wie geht das denn richtig?
5: Ja, auf jeden Fall. Also allgemein ein, ein sparsames Kaufverhalten ist natürlich auch sehr umweltbewusst, weil man auch viele Ressourcen sparen kann. Zum Beispiel, wenn man Secondhand einkauft, zum Beispiel auf Kleiderkreisel oder Ebay-Kleinanzeigen. Oder wenn man sein altes Fahrrad oder alte Klamotten repariert, dann ist es ja gleichzeitig preiswert und auch nachhaltig. Und auch Dinge, die man nicht so oft braucht, die kann man auch gut von Freunden oder von der Familie leihen oder auch auf Kleidertauschpartys günstiger
3: tauschen. Die Studienzeit ist ja auch irgendwie eine Zeit der Selbstfindung. Man probiert sich aus, man trifft sich mit Freunden, man geht feiern, man fährt vielleicht zu Festivals, man will die Welt entdecken. Viele möchten in dieser Lebensphase auch viel reisen und Neues erleben. Geht das alles überhaupt, wenn man dabei nicht zum Klimakiller werden will?
4: Ja, das geht auf jeden Fall. Und ich finde, an der am Beispiel von München sieht man das auch ganz gut. Viele Studenten in München haben ja auch das Semesterticket und äh, gerade das kann man eben auch super ausnutzen, indem man am Wochenende Ausflüge plant oder zum Wandern geht. Ähm, gerade im Süden von München. Gibt es zum Beispiel mit der S-Bahn erreichbar ein paar coole Seen, wie zum Beispiel den Starnbergesee oder den Ammersee. Und gerade mit vergünstigten Tarifen bei Meridian oder Bob kann man auch sehr schöne Wanderwege erreichen und somit sein Semesterticket richtig ausreizen. Außerdem benutzen die wenigsten Studenten auch ein eigenes Auto, sondern die meisten versuchen über Carsharing oder FC Blablacar zum Beispiel Fahrgemeinschaften zu bilden. Und das ist eben auch sehr nachhaltig, weil dann pro Person der CO2-Ausstoß sehr viel geringer ist, weil man eben versucht, alle Plätze im Auto zu besetzen. Für längere Aufenthalte könnte man eben auch den Zug wählen statt Flugreisen. Da ist eben Interrail auch ein gutes Beispiel, wo man vielleicht etwas mehr Zeit für den Urlaub hat im Studium als später im Arbeitsleben, wo man nur wenige Wochen Urlaub nehmen kann. Und da lernt man eben oft sehr viele Gleichgesinnte kennen, auch viele Studenten, die eben ihren Sommer äh, mit dem Interrail-Ticket verbringen. Und äh, auf dem Weg zum Beispiel von München nach Madrid kann man noch sehr viele schöne Orte entdecken.
3: Ja, stimmt. Mit nachhaltigem Reisen haben wir Grünschnäbel ja auch schon so unsere Erfahrungen gemacht. Da haben wir ja auch schon eine Folge dazu gemacht. Hm. Ihr habt es ja vorhin schon gesagt, zu Uni-Zeiten ist man natürlich viel mit Lernen beschäftigt, aber man hat eben tendenziell auch viel Zeit für Hobbys und andere Tätigkeiten. Wie kann man diese Zeit und die Möglichkeiten an den Hochschulen denn sinnvoll nutzen, um die Umwelt zu schützen?
5: Also in den Unis kann man sich zum Beispiel bei den Umweltreferaten oder bei verschiedenen Arbeitskreisen zum Thema Nachhaltigkeit engagieren. Oder natürlich auch bei den Students for Future oder bei anderen Münchner Vereinen, wie zum Beispiel bei Green City oder Rehab Republic. Es gibt zum Beispiel auch verschiedene Gemeinschaftsgärten, wo man ganz einfach mitmachen kann, zum Beispiel Obpflanzt ist oder beim Stadtacker. Da findet ihr auch ganz viele Ideen auf unserem nachhaltigen Stadtplan, der auch auf unserer Homepage vom Umweltlifeguide ist. Und gleichzeitig kann man bei solchen Initiativen auch immer neue Freunde und Gleichgesinnte kennenlernen und damit auch eine Gemeinschaft finden, in der man sich austauschen und weiterentwickeln kann.
3: Okay, also ich fasse mal zusammen. Wenn man während der Unizeit möglichst effektiv etwas für Klima und Umwelt tun will, dann sind die wichtigsten Schrauben, an denen man drehen kann, Ernährung, Mobilität, Konsum und persönliches Engagement.
4: Genau, das waren ja bisher jetzt so die Big Points. Das sind eben auch die großen Bereiche, wo man gerade im CO2-Rechner viel verändern kann. Und deswegen sind eben Veränderungen in diesen Bereichen total wichtig und essentiell, wenn man sein Leben wirklich nachhaltiger gestalten möchte. Es gibt aber natürlich auch noch ein paar andere Bereiche, die jetzt vielleicht CO2-mäßig nicht so viel verändern, aber trotzdem zu einem nachhaltigen Lebensstil dazugehören.
3: Stimmt, und dann lass uns doch mal ein paar von denen nochmal aufgreifen. Das Internet ist ja mittlerweile eigentlich fester Bestandteil des Studierens. Ohne Laptop, Handy, Tablet und Co. geht heute eigentlich gar nichts mehr. Wie sieht es denn da mit der Nachhaltigkeit aus?
5: Ja, das Internet ist auf jeden Fall auch ein schwieriges Thema. Einerseits verbrauchen die ganzen Internetsurfer und so ja sehr viel CO2 und Energie für die Kühlungsleistungen. Aber andererseits bietet das Internet auch sehr viele Möglichkeiten für einen nachhaltigeren Alltag. Ähm, zum Beispiel, um sich im Internet zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit zu informieren. Es gibt zum Beispiel die Seite von Utopia, die haben immer wieder Do-It-Yourself-Sachen online und geben auch viele Tipps, wie man eben seinen Alltag nachhaltiger strukturieren kann. Und es gibt auch verschiedene Apps, zum Beispiel die App Happy Cow. Da findet man einen Überblick in verschiedenen Städten, wo es vegane und vegetarische Restaurants gibt. Und genau... Im Studium braucht man natürlich auch sehr viel und sehr häufig das Internet, gerade jetzt im Online-Semester. Aber da kann man zum Beispiel sich die Skripte auf den Laptop oder aufs iPad runterladen, anstatt dass man die ausdruckt. Und dann spart man gleichzeitig auch viel Papier.
3: Gibt es denn über die bereits besprochenen Dinge hinaus noch andere Bereiche, in denen man etwas nachhaltiger werden kann?
4: Ja, klar. Ähm, ein wichtiges Thema finde ich auch immer sind äh, die Finanzen. Ich denke, gerade im ähm, Studentenleben findet man so langsam seine Eigenständigkeit und überlegt vielleicht auch, äh, wie man später Geldanlagen angehen möchte oder wie man sein Vermögen, sein Geld verwalten möchte, spätestens im Berufsleben dann. Und äh, da ist es eben viel auch erstmal ein Punkt, ähm, dass man zum Beispiel die Bank wechselt, weil man eh in eine andere Stadt umzieht. Und da kann man dann auch gleich einen richtigen Schritt ähm, in die Nachhaltigkeit gehen und ähm, zu einer fairen und nachhaltigen Bank wechseln. Der Unterschied zwischen den normalen Banken und einer nachhaltigen Bank ist ähm, die Art und Weise, in welche Projekte die Banken eben investieren. Bei ähm, grünen Banken ist das eher erneuerbare Energien statt Kohlekraft. Und damit sorgt man eben auch dafür, dass das Geld, was man auf der Bank hat, ähm, auch für nachhaltige Zwecke investiert wird.
5: Genau, ein weiterer Punkt ist auch noch das Stichwort Energie. Ähm, zum Beispiel, wenn man alleine wohnt oder in einer WG, dann kann man natürlich auch zu einem Ökostromanbieter wechseln. Ähm, das ist auch gar nicht wirklich teurer, was viele immer denken und die meisten Ökostromanbieter, die helfen auch bei der Umstellung und genau, das ist ein ziemlich einfacher Punkt. Man kann natürlich auch noch Strom sparen und nicht übermäßig heizen erwähnen. Das sind zwei Dinge, die nachhaltig und auch wieder Geld sparen. Ähm, genau, man muss eben nicht immer sein, im Winter seine ganze Wohnung auf 25 Grad beheizen, vor allem, wenn man den ganzen Tag in der Uni sitzt zum Beispiel.
3: Ja, stimmt. An der Stelle kann ich dann direkt mal auf eine von unseren letzten Folgen hinweisen, auf unsere Wärmewende-Folge, weil unsere Ronja kennt sich natürlich super mit dem Thema aus und da kann man tatsächlich ganz schön viel fürs Klima tun, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. So, jetzt haben wir ganz viel theoretisch über die Sachen geredet, die man so machen könnte, mit Hilfe eures Guides auch. Ähm, jetzt wollen wir nochmal über eure persönlichen Erfahrungen sprechen. Welche Aspekte eines nachhaltigen Unilebens erfüllt ihr denn bereits und wo seht ihr bei euch selbst noch Luft nach oben?
5: Also, ich bin schon seit zwei Jahren vegan und schon seit zehn Jahren vegetarisch und ich habe auch kein Auto und bin schon seit drei Jahren immer geflogen. Und auch unser ehrenamtliches Engagement. Wir sind beide im Umweltreferat und auch bei Foodsharing aktiv. Ähm, aber wo noch Luft nach oben ist, ich bin jetzt erst umgezogen und habe mich leider immer noch nicht um den Ökostrom gekümmert. Das muss ich jetzt endlich mal machen. Und ich habe die meisten Möbel zwar von Ebay gebraucht, gekauft, aber natürlich nicht alle, weil man findet na, nicht immer alles, was man sich wünscht. Und dann kauft man auch mal neue Sachen. Aber ja, man kann ja nicht perfekt sein und wir sind ständig dran, uns zu verbessern.
4: Genau, bei mir schaut es ähnlich aus. Ich bin auch seit einem bisschen mehr als einem halben Jahr vegan, war davor lange vegetarisch. Ähm, Habe auch kein Auto hier in München, sondern mache das meiste eben mit Öffis und Fahrrad. Dann versuche ich auch viel unverpackt einzukaufen. Habe jetzt zu Hause schon seit drei Jahren oder so Ökostrom in meiner neuen WG was ich auch sehr wichtig finde, dass man zum Beispiel versucht, nachhaltig Konsum zu betreiben. Ich kaufe gern auf Kleiderkreiselklamotten Klamotten oder finde bei Kleidertauschpartys was. Und ich finde Ebay ist auch immer ein super Ort, wenn man noch ein paar Kleinigkeiten braucht, wo man Sachen suchen kann. Wo zum Beispiel noch Luft nach oben wäre, wäre jetzt so der letzte Urlaub, den wir auch zusammen gemacht haben. Da waren wir... Nicht mit dem Flugzeug unterwegs, Gott sei Dank, aber haben dann Campen gewählt und sind dann natürlich eben auch mit einem größeren Auto gefahren. Und da wäre es natürlich noch besser, eine Zugreise zu machen. Das habe ich für nächstes Jahr vor. Das wäre zum Beispiel noch eine Sache, die ich bald gern ändern würde.
3: Viele denken ja, dass nachhaltiges Leben immer quasi Dinge sind, die man nicht tun kann. Ist denn alles Verzicht oder kann es vielleicht sogar auch Spaß machen, Nachhaltigkeit zu leben?
5: Nee, es kann natürlich auch Spaß machen. Man kann zum Beispiel mit Freunden Workshops besuchen. Zum Beispiel das Studentenwerk bietet in im Wintersemester Workshops an zu vegan kochen oder wir waren jetzt letzte Woche auch auf einen Workshop zu veganen Plätzchen backen. Oder man kann zusammen mit Freunden Kleidertauschpartys oder andere Vorträge besuchen. Und natürlich auch unser ehrenamtliches Engagement macht, macht uns natürlich auch Spaß, sonst würden wir es ja nicht machen, ähm, zum Beispiel Kleidertauschpartys organisieren. Das ist ein cooles Projekt, was man hier das Semester gerne wieder macht.
3: So, und zum Schluss habe ich jetzt noch eine Frage für euch, mit der sich vielleicht viele, die schon eher nachhaltig leben oder leben wollen, oft konfrontiert fühlen. Und zwar ist es ja so, dass in vielen Studiengängen oder auch in vielen Freundeskreisen nachhaltiges Denken noch nicht wirklich angekommen ist. Habt ihr beide denn Tipps für unsere ZuhörerInnen, wie sie ihren FreundInnen das Thema irgendwie näher bringen können?
4: Genau, also ich finde es immer ganz wichtig, dass man ähm, Spaß an der Sache vermittelt, sonst zieht denke ich einen nachhaltigen Lebensstil auch niemand für längere Zeit durch. Ähm, dabei hoffe ich, dass der umwelt -Guide eben auch eine große Hilfe sein kann. Man kann sich gerade bei den Big Points, die wir heute besprochen haben, ein paar Felder aussuchen, ähm, mit denen man sich wohlfühlt, wo man gerne etwas verändern würde und auch bereit ist, ähm, vielleicht ein paar Änderungen zu einzugehen. Und dann sollte man eben einfach Spaß haben an der Sache. Man könnte zum Beispiel mit Freunden kochen oder wie die Julia gerade eben schon erwähnt hat, äh, Plätzchen backen. Ich habe zum Beispiel äh, letztens mal einen Apfelkuchen gebacken, einen veganen, den ich meiner Oma mitgebracht habe. Und seitdem ist sie total begeistert und äh, möchte immer wieder neue Rezepte haben, äh, weil der vegane Apfelkuchen so einfach war und lecker. Ich denke, da kann man auch den nachhaltigen Lebensstil an Freunde und Familie sehr gut weitervermitteln und eben auch zeigen, dass man dabei sehr viel Spaß haben kann. Genau, und am Ende ist einfach nur zu sagen, dass es nicht darum geht, dass jeder perfekt ist, äh, der perfekte Veganer ist, nur unverpackt einkauft oder überhaupt nicht mehr Auto fährt oder fliegt. Es geht darum, dass wir einfach alle versuchen, unser Bestes zu geben, ein Stückchen weiter nachhaltig, nachhaltig zu leben. Und da geht es eben nicht darum, dass man... 100% perfekt nachhaltig lebt, sondern dass jeder versucht, Schritte in sein Leben einzubauen, ein Stück weit umweltfreundlicher zu leben. Man muss nicht 100% vegan sein, man muss nicht komplett aufs Auto verzichten können, sondern wenn alle ihr Leben ein bisschen nachhaltiger verändern, dann bringt das sehr viel mehr, als wenn ein paar Menschen auf der Welt perfekt nachhaltig leben.
3: Na das nenne ich doch mal ein perfektes Schlusswort für unser Interview. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Echt toll, was ihr da neben der Uni auf die Beine stellt. Wir hoffen natürlich, dass sich jetzt ganz viele von unseren ZuhörerInnen euren Umweltguide runterladen und ihre ersten oder ihre nächsten Schritte in Richtung Nachhaltigkeit gehen.
2: Schritt für Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. So schwer ist das doch eigentlich gar nicht. Wenn wir uns dabei keinen Druck machen und uns mit Freude an neue Ideen heranwagen, dann kann es sogar sehr bereichernd sein. Besonders, wenn wir dabei Menschen kennenlernen, mit denen wir uns austauschen und gemeinsam wachsen können. So geht es auch unserem grünschnabel team Wir freuen uns sehr, dass Lisa und Julia ihre Erfahrungen und Ideen mit uns geteilt haben und hoffen, dass auch ihr etwas aus der heutigen Folge mitnehmen konntet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!
1: Das zeigt also, es ist gar nicht so schwierig als Student ein nachhaltiges Leben zu führen. Studenten haben sogar einen großen Vorteil. Sie können sich viel intensiver mit diesen Themen auseinandersetzen und haben vielfältige Möglichkeiten, Angebote
0: wahrzunehmen. Auch in Zeiten von Corona. Und wenn ihr euch als Student mit solchen Dingen schon auseinandergesetzt habt, dann ist es später im Berufsleben viel einfacher, diese Lebensweise umzusetzen. Also auf ihr Studenten und nutzt eure Zeit sinnvoll. Fangt doch gleich
1: damit an und werft einen Blick in den Umweltlife guide Ihr findet ihn in unseren Shownotes. Oder lasst euch auf unserem Instagram-Kanal Grünschnabel München von selbstgemachten Geschenkideen für Weihnachten inspirieren.
0: Und damit wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.